0: Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por su presencia Como les decía, hoy estamos con mejor señal que de costumbre Así que también los que gusten activar la cámara no hay ningún problema Pueden hacerlo, no creo que, que interfiera con la transmisión Y bueno, nos estamos encontrando una vez más para intentar uh, recibir cualquier pregunta que puedan tener e intentar responder, por lo que ya han enviado algunas vía chat por escrito, así que vamos a comenzar con estas y si alguien después tiene alguna otra consulta que quieran plantear, ya sea por escrito por el chat o pueden levantar la mano o tomar la palabra, tienen la opción ahí de, de activar el micrófono. Por, lo, por el momento tenemos al menos dos preguntas por chat, así que vamos comenzando por allí y luego seguimos. Con cualquier otra consulta que puedan tener. Entonces, la primera pregunta viene de Javad Bihari de Vidassi. Son dos preguntas, pero en realidad es una ligada a la otra. Dice así: uh, Estoy leyendo el segundo texto de su ensayo sobre Bhakti inherente o no a la Jiva. Podría hacerle estas preguntas. Me nacen varias preguntas. Primero: ¿Cómo es que Maya Shakti es animada por las Jivas? me podría explicar, cito una sección del artículo, Maya Shakti es una potencia inerte que necesita ser animada por las almas de este mundo. Y según lo expuesto por Sheila Tipurari dice sí, también en esta sección de artículos, este swarup Shakti es la energía principal de Sri Krishna, por lo que todos los demás Shakti se originan en este. El Shiva Shakti es una manifestación parcial del swarup Shakti, y el Maya Shakti es una manifestación distorsionada de esta misma energía. Entonces, ¿por qué Maya Shakti es inerte si es un Shakti del Swarup Shakti, que es la energía principal de Krishna, como menciona Sri Tripurari Maharaj? Bueno, o sea, la, la pregunta, no le es una pregunta, pero se van planteando diferentes elementos en el camino. Espero que, que se haya entendido la idea. De todas maneras, intentaremos eh, aclarar. Entonces, comienza aquí diciendo, uh, bueno, primer punto es, ¿cómo es que Maya Shakti es animada por las jivas? Entonces, es un punto que es importante entender, porque obviamente esa es la manera en la cual podemos comenzar a, a, a retirarnos de la influencia de Maya Shakti. Podemos comenzar a, a entender a Maya Shakti. Eh, por lo que es, ¿no? porque en, de, en definitiva estar, estar bajo la influencia de Maya Shakti significa no entender qué es Maya Shakti, no entender cuál es el efecto, cuál es, son su, cuál es su identidad, si se quiere, cuál es su función y quiénes somos nosotros, y más bien confundir una cosa con otra, identificarnos como lo que no somos, etc. Eso es lo que da lugar a, a uno estar oficialmente bajo la influencia de Maya Shakti, ¿no? que significa básicamente estar tomando una cosa por la otra, ¿eh? estar aceptando el no yo en cambio del, del yo de nuestro verdadero ser y estar de esta manera proyectando nuestra nuestro sentido del ser en, en la dirección de la materia inerte, entonces Maya Shakti generalmente es hay, hay muchas formas de hablar de Maya Shakti creo que en la clase anterior hablamos al respecto si no me falla la memoria por momentos en las escrituras se describe a Maya Shakti en forma personificada entonces, hay una manera de hablar de Maya Shakti, ¿no? El Bhagatan dice Maya Shakti se mantiene parada a una distancia, ¿no? ciertamente avergonzada de Krishna, sabiendo que su servicio no es el más profundo, pero bueno, obviamente alguien lo tiene que hacer. Entonces, desde ese lugar se la presenta como alguien, como una entidad, ¿no? Toda la cultura de la India y de Védica se encuentra personificada, pero por otro lado, y generalmente cuando hablamos de Maya Shakti nos estamos refiriendo a un Shakti, la palabra mismo lo dice, Shakti significa energía o potencia, que en este caso eh, posee la naturaleza de ser inerte. ¿Mm? Así como el alma, nosotros somos Satchit Ananda, lo cual significa existimos, somos reales, Chit, somos, no somos inertes, somos conscientes y Ananda. ¿Ah? existe en nosotros cierta bienaventuranza, cierta bienaventuranza, <risa> que es realmente en comparación a la bienaventuranza, el Bhakti es sumamente pequeña, pero bueno, es otro tema. Y, y en contraste con nuestra naturaleza ananda Maya Shakti es considerada Asat, achit y Nirananda, que significa básicamente lo contrario, ¿no? en vez de ser Sat, es Asat. En este caso, obviamente, Asat no significa inexistente, porque Maya Shakti existe, ¿no? no es que no existe, es un Shakti de Bhagavan, es un Shakti de mam del Supremo Energético. Entonces, no es que Maya Shakti no es real, ¿no? pero la experiencia que, alguien, que uno atraviesa bajo su influencia, eso no es real. Así que un tipo de, de alucinación que uno pueda experimentar. Pero la, no como un mago, uno ve a un mago, básicamente el mago va hacerme ver algo que en realidad no es, pero mi experiencia de ilusión está allí. Por eso llaman ilusionista muchas veces. Entonces maya es asad en el sentido que es temporal, de que, es, de que no es una unidad permanente como lo somos nosotros. Nosotros somos una unidad permanente, inalterable, que no se ve afectada por el paso del tiempo, que no se ve afectada por básicamente nada. Aunque parezca que sí, aunque parezca que envejecemos, parezca que nacemos, parece que morimos, parece que volvemos a nacer, parece que, que cambian tantas cosas en nosotros. Pero si nos ponemos a analizar, uno a veces puede decir, no, con el paso de los años fui cambiando mucho. Obviamente ¿eh? hay cambios y cambios, ¿no? Si yo digo, bajo el refugio del Sorup Shakti, mi condición de tatasta Shakti fue mutando por la entrada del Swarup Shakti, ese, es, ese es un cambio válido, real y permanente. Pero el otro así llamado cambio, simplemente es un subproducto de mi identificación con las gunas, con los movimientos mentales. No, yo antes era así, por ejemplo, alguien que no tiene contacto con el Swarup Shakti, con Bhakti en su vida, puede decir, no hace 20 años era así, ahora soy asá, ahora soy asá. En verdad, nada de eso es así. El alma sigue siendo siempre la misma. Solamente que uno se está identificando con diferentes estados mentales. ¿no? Antes tenía este carácter, estas ideas, estos deseos, ahora tengo estos, pero en definitiva nada de eso, nada de eso es el alma, nada de eso está hablando de quién es uno, <risa> simplemente está hablando de, nuestro, de nuestras diferentes variantes de distracción, de nuestras diferentes variantes de desidentificación de nuestro verdadero ser. Una y otra las escrituras declaran esto, el alma es permanente, es eterna. No se ve afectada por los cambios, los movimientos de este plano. Ni burdos, ni físicos, ni psíquicos. Pero generalmente estamos sumamente mimetizados con los movimientos, sobre todo psíquicos. ¿no? Nuestro cuerpo sutil para allí y para allá y nos consideramos eso que ocurre ahí. Ciertos deseos, ciertas ideas. Pero en realidad podríamos decir que el único cambio permitible que podemos concebir en relación al alma es el cambio que surge en contacto con el sarup shakti eso es sat, y más aún es sandini, ¿no? super-sat, ¿no? eso es existencia real, permanente, eterna y plenamente bienaventurada, pero todo lo demás no es, es simplemente parte de la sat de maya no, de la temporalidad, de la apariencia, la apariencia de algo que no es, por eso maya es considerada asat, ¿no? de vuelta, existe, pero el efecto, el contacto con maya es impermanente, básicamente. Traten de entenderlo. O sea, creo que eso es alguna de las lecciones básicas que, uno debe, que un aspirante a la trascendencia debe aprender. Es como el kindergarten de la trascendencia. ¿no? O sea, en este mundo todo es temporal. O sea, no lo es todo, esa no es la lección final que se nos va a dar, pero entender la naturaleza asat de maya shakti. ¿no? Este mundo es maya shakti, gunas, satvaras, tamas, eso es maya shakti. Diferentes combinaciones, diferentes presentaciones de Maya Shakti. ¿no? Y con esto no lo estamos rechazando, no lo estamos condenando. Es un Shakti del Supremo que cuando lo vemos en relación a su fuente, pasa a ser visto desde otro lugar. ¿no? Si todo es una energía del Supremo, todo lo voy a ver como perteneciendo a, a la fuente de mi, de mi afecto, y lo voy a respetar, y lo voy a honrar, y lo voy a ocupar debidamente. El problema es cuando ¿no? yo quiero ser el Shakti Mama. ¿no? Yo veo los yaktis y yo veo ser el yaktiman, la fuente energética... Para, ...y poner a, a, al servicio de uno los diferentes yaktis. Ahí empieza el enredo, ahí empieza el problema. Que no tiene comienzo en realidad. ¿No? Entonces la solución a este enredo es reconocer al yaktiman, ¿no? la fuente de todo yakti, ¿no? decir Nosotros somos un tipo de shakti, nosotros no somos nuestra propia fuente... ...nosotros no somos nuestro propio sostén, no somos por y para nosotros mismos... ¿no? Eso simplemente, esa condición pertenece al absoluto, por y para sí mismo. Esa es una definición básica de Dios. Atmaram, Él no sale fuera de sí mismo para buscar nada. Él no necesita ir fuera de sí mismo porque nada, no existe nada fuera de sí mismo. Todo está integrado en Él. Entonces, si nosotros, siendo una parte integrada de Él, como uno de sus actos, y no reconocemos eso... Intentamos crear un nuevo proyecto donde todo se integre a nosotros, todos los shaktis que se cruzan en mi camino, eh, operen a nuestro servicio. Yo creo que varias veces hemos hecho el intento y, y ya sabemos cuál es el resultado. Entonces, Maya Shaktis Asat y es Achit. Achit significa inerte. La energía material no es consciente. O sea, una mesa, una alfombra, un ladrillo. Los átomos de mi cuerpo, lo que fuere, ¿no? Si hay vida es porque la conciencia está allí, Jiva está allí, Jivatma está allí, ¿no? Pero si yo retiro el alma de allí, es algo simple y nuestros alceras una y otra repiten este ejemplo, pero sabemos que, que una cosa es escuchar la idea, aceptarla en teoría, que ya es algo, pero otra cosa realmente es realmente desarrollar el ojo y vivir nuestra vida en base a ese ojo, a esa visión, ¿no? Uno puede decir, oh, quiero tanto a esta persona, pero generalmente estamos muy apegados a la presencia corporal cuando decimos eso. ¿no? Si esa persona se muere, comillas, ¿sigo diciendo lo mismo, sigo sintiendo lo mismo o estoy dependiendo del, de la presentación física para decir quiero a esa persona? ¿no? Extraño a esa persona, quiero a esa persona, generalmente dependemos mucho del, de la presencia física que poco y nada, que lo, lo, lo que más hace la presencia física es distraernos de quién es esa persona. ¿vale? <ríe> si estrictamente pensamos quién es la persona, entonces, si el alma sale del cuerpo, como decimos siempre, y tengo a la persona más querida al lado mío, pero no el cuerpo, yo no voy a tomar el cuerpo, a llevarlo a mi casa y tenerlo en mi casa, embalsamarlo y todos los días ir a abrazarlo, guirnaldarlo, darle de comer, te quiero no, Ya no es lo mismo, ya no puedo sentir eso para. Y uno dice: Bueno, oh, pero el cuerpo está allí. Sí, el cuerpo está allí, pero <risa> lo que yo, la, la fuente de afecto no lo es, no lo está. Interesa Eso es lo que dice el Bhagavatam. ¿no? El Bhagavatam dice: el alma, el alma es la única fuente de afecto en este mundo. O sea, yo no puedo amar a. O sea, primero que nada, aparte el alma, nadie puede amar en este mundo. O sea, la materia no ama, que queden claros. Maya Shakti es inerte. O sea, no puedo, o sea, no puedo sentir que mi mi almohada... Estoy entablando un raza con mi almohada. Un vínculo amoroso, afectivo. No, lo inerte no puede emanar ningún tipo de, de emoción. Y yo no puedo amar a algo que no sea el alma. Solo el alma es el objeto de afecto en este mundo. Traten de entender este punto. O sea... Y por eso, y el mundo está muy necesitado de afecto, especialmente en estos tiempos donde hay tanto temor. Y exactamente lo contrario al temor es el afecto, el amor. Pero el punto es que cuando hablamos de amor tenemos que entender a quién amo y quién es el que ama. Y a quién amo al alma, y quién es el que ama al alma. No puede haber otra, otra, otra cualquier otra idea que tenga parte de esa no entra en la categoría de amor. Simplemente se vuelve un, un, un pseudo, un tipo de afecto. Y por eso hoy en día las personas que niegan de por sí la existencia del alma, inmediatamente están negándose la oportunidad de, verdad, de expresar y, y, y experimentar verdadero amor. Porque igual, bueno, únicamente el atma es el objeto de afecto, aunque yo crea otra cosa. Siempre damos ese ejemplo. Uno puede no sé, decir, ay no yo amo a mi, a mi auto. Le, le creo que usted cree eso. Pero en realidad uno no ama al auto. Uno, uno en ese caso está amando a su propia Atma que se ha proyectado en ese vehículo a través del apego, únicamente. ¿Por qué? Porque amo ese auto en particular y no amo ese mismo modelo de auto que lo tienen 10 millones de personas en el país también. ¿Por qué cuando veo un auto exactamente igual al mío en la calle no vibro como cuando enciendo mi propio auto? ¿Por qué? Porque no es mi propio auto. Entonces lo que, no, lo que amo allí no es el auto, es el mío. Mi auto Y mi significa yo A través del apego Me proyecté en ese montón de chatarra Plástico, metal <ríe> Y siento Siento que siento algo Y que el auto me hace sentir algo En realidad el auto no me hace sentir nada La materia inerte no puede reciprocar Es imposible Entonces, ¿qué significa estar en maya? Creer lo contrario a esto Estar en maya, básicamente estar influenciado por maya shakti Significa pensar que ...hay vida en la materia... ...independientemente del alma... ...o sea, contemplar la materia... ...y al contemplar cualquier objeto de los sentidos... ...cualquier posibilidad... ...en relación a los objetos de los sentidos... ...sentir, ahí hay algo esperándome... ...hay algún tipo de vida esperando ...y no tener yo presente el hecho de que... ...únicamente el alma es lo que da vida a este mundo... ...e intentar relacionarme con la materia de ese lugar... ...con la esperanza... Algo voy a extraer de aquí. Algo que me va a llenar. Porque en definitiva, aunque estemos conscientes o no, lo único, la única cosa que podemos hacer a cada paso es tratar de llenar nuestro propio ser. ¿no? Tratar de llenar el, el hueco existencial que nos acompaña desde tiempo inmemorial como almas condicionadas. Aunque uno piense, no, yo no estoy buscando eso. Estoy buscando, no sé, lo que fuere. Llenar el estómago, llenar el bolsillo, llenar... El, no, en el fondo, el, el alma únicamente está tratando de... De, de, buscarse, de experimentarse a sí misma, de buscar aquello de lo cual en última instancia uno está hecho junto con su potencial, Satchitananda. Pero ex, existencia permanente, conciencia y dicha. Pero bueno, de vuelta, no estar debidamente educados proyectamos esa, ese horizonte hacia la sombra por decirlo así. Entonces, sentimos, wow, tanto me está esperando en esa dirección, allí vamos y nos invertimos a nosotros mismos nos proyectamos en un objeto material y pensamos, ¿cuánta vida hay allá? En realidad no hay vida ahí. Simplemente yo entregué mi vida a eso. <risa> ¿no? y, y, y eso parece tener vida porque, porque yo puse mi vida ahí. Pero en realidad soy yo mismo que pienso hoy. ¿no? Me, me desidentifico, no me localizo a mí, me proyecto a un objeto material, intento ¿no? extraer algo de allí, pero no había nada. Entonces estos son puntos básicos, pero a menos que los comprendamos. Nuestra práctica espiritual no va a ser muy mística, que digamos, no nos va a llevar a, a realizaciones muy, muy profundas, básicamente. Vamos a, a quieralo o no, aunque suene muy básico, y sí, no somos este cuerpo, somos alma espiritual, esa es otra manera de decir eso, lo que estoy diciendo aquí ahora. ¿no? Muy importante separar el principio de la conciencia y el principio de la inercia. Entonces Maya es inerte, la energía material, Maya Shakti. A menos que sea inyectada, por decirlo así, de jivas, de almas, la materia por sí misma no cumple un propósito. La materia no es consciente de sí misma. Y la materia existe con el propósito de dar la oportunidad a esas almas que quieren vivir la experiencia de llevar adelante su vida separado de los designios divinos. Bueno, para eso Maya Shakti facilita esa posibilidad. Tiene que existir la, la unidad facilitadora en esa dirección. Aunque obviamente cuando uno entra... en Bajo la influencia de Maya Yachti, uno no siente que está siendo facilitado. Más bien, el albedrío de uno, más que facilitarse, se contrae. Pero también es el propósito de Maya Yachti, mostrarme, no era por acá. ¿Querés vivir esta experiencia? Ok, hasta un punto tenés la chance de creer esto, de creer esto otro, de vivir esto. Pero llega un punto donde la misma Maya Shakti me va a demostrar, de una forma indirecta u otra, eh, no era por aquí. puede tomar... Considerables encarnaciones llegar a esa lección pero, pero está diseñada de esa manera. Entonces, Maya Shakti es Asat, Achit y Nirananda. La energía material no es, eh, no es fija, no es permanente, no es consciente por sí misma. Y Nirananda, quiere decir, no posee Ananda de forma inherente. No hay un tipo de bienaventuranza, de dicha en la materia. Tratemos de entender eso una y otra y otra vez. O sea, si los objetos de los sentidos fueran dichosos por naturaleza... ...eso significa que todas las personas experimentarían dicha con el mismo objeto de los sentidos. Y eso nunca ocurre. Lo que a uno le está dando dicha, a la persona al lado, ese mismo objeto de los sentidos le está dando desdicha. Y al de al lado... ¿me explico? O sea, un auto para uno es la mayor fortuna y para otro... ¿no? Uno está pensando en sacarse el auto de encima, lo está pensando en adquirir un auto... ...y para uno el dinero es magia... Para otro el dinero es una pesadilla. Entonces uno dice, ¿qué será? entonces ¿El dinero tiene? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tiene felicidad? no la... o sea, Eso va a depender de qué uno proyecta en eso. De vuelta, la materia es inerte. La materia no está entregando una respuesta a cambio. Solamente yo estoy dándole un significado a eso de tal forma y eso parece animarse en mi vida de acuerdo a lo que yo estoy proyectando. A, lo, a, la, a las expectativas que le deposito a eso. Entonces de ese lugar no puede pensar, uy, ...hay tanta felicidad... ...ananda esperándome en ese objeto de los sentidos... ...pero una persona al lado va a ver algo totalmente distinto... ...dependiendo su lente... ¿no? ...las escrituras dan el famoso ejemplo... ...por ejemplo hay una, una joven muchacha... ...hermosa físicamente hablando... ...y diferentes personas o diferentes entidades... ...van a contemplar ese mismo objeto de los sentidos... hablemos del cuerpo... <ríe> ...con diferentes ojos... ¿no? ...por ejemplo para un, para un sabio... Tiene ojo que va más allá de lo físico, el sabio al ver el cuerpo, solo el cuerpo, va uh, a ver eso es un cúmulo de huesos, como diría el Bata muy románticamente, pus, sangre, bilis, excremento, etcétera, ¿no? belleza líquida. <ríe> o sea, técnicamente hablando, es eso, sacándole el, el romanticismo que la mente uno pueda proyectar, objetivamente hablando, los ingredientes son esos combinados de una forma, en una presentación particular que para la mente de uno es, uno lo cataloga lindo, atractivo, placentero, pero eso es solamente el lente subjetivo de uno, no es la realidad última. Entonces para el sabio, el sabio está viendo el alma, no, no está viendo el cuerpo. El cuerpo y se es una bolsa de elementos materiales. Para un joven muchacho, bajo la influencia de Maya Shakti, no, ver oh, esa muchacha es hermosa. Tengo que ver cómo logro conquistarla, en definitiva, cómo logro explotar los recursos en la naturaleza. Y para un león, un león vacío, va a apurar aquí ya, almuerzo. Entonces, pero el punto es, el objeto de los sentidos es el mismo, un cuerpo, una muchacha, pero diferentes personas están viendo algo distinto, nadie está viendo lo mismo. Entonces el punto es, la materia de por sí no contiene un tipo de como dijimos, conciencia, bienaventuranza propia, simplemente es una unidad inerte en la que la jiva deposita una determinada perspectiva. Entonces, tratemos de una... O sea, este punto es algo que uno debe, ¿cómo decirlo? Contemplarlo continuamente. Así como, no sé, un Gianni va a estar continuamente contemplando esta idea. Obviamente esto no es todo, como digo, ¿no? No solamente debemos estar contemplando... el la materia es temporal, inerte, ¿no? sobre todo debemos contemplar como Bhaktas Es un shakti de Bhagavan y está a su servicio. Bueno, no somos gyanis que simplemente dicen ¿no? la diferencia entre cuerpo y alma, nada más. Hasta ahí llegamos. Pero este es un punto importante dentro de nuestro proyecto de sambanda Entonces, por un lado, desde ese lugar es que las Jivas animan el mundo de la materia inerte, o sea, si la, si la presencia de las almas, como diría mi guru Maharaj, ¿no? o sea. Si el la, si la alma no estaría allí activando la materia, ¿no? ¿quién se enteraría que pasa algo? Porque la única manera que alguien se entere que algo está pasando en este mundo es si hay alguien consciente. Y para eso se necesita una jiva, la materia inerte no, no, no va a tomar conciencia, lo cual obviamente es un tema largo, no me quiero extender para ese lado, pero la sociedad científica contemporánea insiste en la idea de que la conciencia es un subproducto de la materia, ¿no? y critican las doctrinas místicas como mera superstición y como fantasía y como, como simplemente fe pero ellos mismos proponen una doctrina considerable, considerablemente fantasiosa que es súbitamente un elemento inerte en algún punto sin ellos saber explicar cómo chuf, cobra conciencia porque ese es su postulado ¿no? la conciencia proviene de la no conciencia, cuando es, es, es totalmente establecido incluso en el mundo científico que el resultado del efecto tiene que estar presente en la causa en alguna medida. ¿no? Si el efecto da, es de, de una causa es tal cosa, ese efecto, la sustancia de ese efecto tiene que estar presente en su causa. Entonces si el efecto es conciencia, ¿cómo la causa va a ser inconsciencia? No, no es algo sostenible. Pero básicamente eso es lo que ellos dicen, ¿no? Básicamente como también, mi Burma hace ejemplo es como si una bola de billar eventualmente en el curso de su evolución como átomo y materia va a decir, uno le está dando con el taco de billar y va a decir, ¡ah! ¡Me dolió! Después poner un poco más de tiza al taco. ¿no? Básicamente esa es la propuesta que, que están dando los científicos. ¿no? De repente el elemento inerte tomó conciencia. ¿No? Y para ellos la conciencia es eso, una propiedad emergente ...del cerebro... ...y si ellos hablan de mente... ...van a decir la mente es una propiedad emergente del cerebro... todo lo tratan... ...es una postura reduccionista... ...todos trata de reducir... ...a materia... ...pero obviamente no es algo científicamente comprobado... ¿no? ...hace poco un famoso científico dijo... ...necesitamos... ...más o menos yo creo que en mil años... lo ...vamos a lograr establecer... ...que la conciencia es una propiedad... ...del cerebro... Como, ...es otra manera de decir... ...no tenemos la más mínima idea... Como tal, imagínense que en mil años yo creo que ya voy a poder decirles cómo funciona eso. Entonces eso por un lado, perdón si me extendí un poco con este punto, pero es, es importante. Entonces sí, Maya Shakti necesita de las almas, de las jivas para ser activada. Sin jiva, Maya Shakti no cumple su propósito. Y obviamente Bhagavan existe eternamente con todos sus yaktis y él no puede negligenciar a ninguno de sus yaktis no es que libera todas las almas y maya-yakti queda ahí tirada sin cumplir un propósito. ¿no? No. Maya-yakti está allí desde tiempo inmemorial, las yivas están allí desde tiempo inmemorial. Las almas son ilimitadas, tratemos de acostumbrarnos a pensar en esos términos. No es que algún día se liberan todas las almas y ya no hay almas condicionadas y maya-yakti ya no sabe qué hacer con su vida. ¿no? Las almas condicionadas son ilimitadas, las almas liberadas son ilimitadas los universos son ilimitados, aunque sean temporales. <risa> ¿No? La energía material es ilimitada. Aunque es limitada en un sentido. Es limitada en el sentido que no puede proveer ciertas experiencias. Pero es ilimitada en el sentido de que no hay límite al efecto que tienen tantas almas a los universos que existen. A las variantes de ilusión que puede presentar, etc. Entonces, en relación a lo que dice Selatipurari Maraj... ¿no? Él da un, una analogía, más bien, ¿no? Tratemos de entender este punto. Él trata de conectar un yakti con el otro. Él menciona el Shakti, la energía principal de Krishna, también conocida como Antaranga-yakti. Eh, y él dice, todos los demás shakti se originan en este. Ahora, de vuelta, tratemos de entender, al hablar de se originan, entramos de vuelta en, en la limitación del lenguaje y en, y en nuestra propia experiencia limitada, de, de tiempo y espacio, en donde para nosotros generalmente todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Entonces, es una manera de explicar, no es que se origina y eso empezó en algún momento y estaba solo el Sorub Shakti, ¿no? más en términos bíblicos. El primer día estuvo el Sorub Shakti, el segundo día Dios dijo: hágase Maya Shakti, hágase Jiva Shakti. No, no, no es algo así. Nuestra doctrina eh, no es lo que se conoce en latín como creatio ex nihilo. ¿Eh? En, en, en cristianismo se cree en eso, que Dios crea de la nada. ¿no? En algún punto no había nada y de repente uf, hubo algo que antes no existía. ¿no? Esa no es la doctrina Vaishnava ni la doctrina de Oriente en absoluto, en ninguna línea. ¿no? Más bien, todo lo que existe siempre existió, aquello que no existe nunca va a existir. Pero lo que existe siempre existe con el potencial con cada cual con cada energía con su determinado potencial también es un punto ¿no? porque en el mundo espiritual siempre se dan nuevos pasatiempos no, no es que todos los días pasa lo mismo en Golok brendavos no es algo monótono no es que la agenda de Krishna no tiene novedades tú no puedes decir bueno pero si, si hay nuevos pasatiempos quiere decir que algo no existía y empezó a existir ¿no? como un devoto un devoto llega al mundo espiritual en algún momento eso implica una novedad en el mundo espiritual antes no estaba, ahora está, algo nuevo. Tú no puedes decir, pero eso no existía y ahora existe. Quiere decir que algo existió que antes no existía. No, no, en realidad es más bien dentro del, del potencial. O sea, el Ala Jiva Shakti tiene un potencial, Sorup Shakti tiene un potencial. Y dentro de ese potencial siguen pasando cosas, digamos así. Que ahora no están pasando, pero que siguen pasando, pero ya está incluido dentro del potencial existente de cada una de esas energías, Jiva Shakti, Swarup Shakti, etc. Entonces Swarup Shakti es el origen de las demás energías en el, en el sentido de que es la energía suprema, la energía última, la energía más cercana a Krishna, digamos así, la energía interna. Es una manera de tratar de explicar en palabras algo que trasciende nuevamente nuestra experiencia. Entonces desde ahí se dice, ok, los demás Shakti se originan en el Swarup Shakti, no hay un comienzo. Pero es una manera de decir: ese es el Shakti Supremo. ¿no? Y todas sus energías, por ejemplo, Jiva Shakti, nosotros encontramos nuestro refugio último, nuestro sostén último en el Swarup Shakti. Daivin mm Prakriti -hmm. el Gita. Mahatmanas Las grandes almas se vuelven grandes. Mm -hmm. Obviamente, no estamos hablando de una cosa de tamaño que uno infla el Atma y... Pero de alguna manera, nuestra alma, nuestro corazón se expande. Daivin Prakriti Mahasrita, por tomar refugio en la energía divina, eso significa Y Maya shakti, de alguna manera, es la sombra, si se quiere, la, 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 el reflejo, a veces se de vuelta, se trata de recurrir a algún tipo de ejemplo, de lenguaje, reflejo distorsionado, la sombra, bla bla bla, del sorub ¿no? Y por eso aquí se dice: el Jiva shakti es una manifestación parcial del sorub Maya shakti es una manifestación distorsionada de esa misma energía. Es una forma de decir, ¿no? como diciendo Jiva Shakti es una manifestación parcial al sarup Shakti, quiere decir hay, más, hay una similitud. ¿no? O sea, el Jiva Shakti es más similar al sarup Shakti que a Maya Shakti. ¿Por qué? Porque el Jiva Shakti es consciente como el sarup Shakti, existe eternamente como el sarup Shakti, tiene cierto ananda como el sarup Shakti. Similar, no idéntico, el sarup Shakti tiene otro tipo de Satchit Ananda. Por eso se utilizan otras palabras, ¿no? Como dijimos, para maya shakti se dice asat achit nirananda impermanente, in, inerte, eh, in... Bien, no bienaventurada. <risa> para el alma se dice achit ananda, ¿no? Existencia eterna, conciencia y cierto ananda. Pero para sarup shakti se utiliza otro término. Sandini, sambit, ladini. ¿Mm? Super sat, super chit, super ananda. Entonces, cuando se habla del Maya Shakti como una manifestación parcial, en realidad no estamos hablando de dos Shakti diferentes. ¿no? Entendamos, Shakti Tato significa, ¿no? hablamos de Shakti, de potencia, pero hay tres energías principales que se describen, que son estas tres, justamente, Sarup Shakti, jiva Shakti, Maya Shakti, también llamado Antaranga Shakti, Tatasta Shakti y Bahiranga Shakti, respectivamente. Son tres categorías diferentes. No es una energía que después se vuelve otra en el tiempo. Había primero Swarup Shakti, después volvió Jiva Shakti, después se distorsionó y se volvió... No, no lo... Cuidémonos de no, no caer en ese tipo de concepción limitada. Y Maya Shakti es una manifestación distorsionada del Swarup Shakti. No quiere decir que el Swarup Shakti se distorsiona y ya deja de ser lo que era. De vuelta, simplemente nos indica... ¿No? En Maya Shakti nosotros sentimos, como decíamos hace un rato, bajo su efecto sentimos Wow, hay todo un, un horizonte que me espera, hay todo, una hay todo un, ¿cómo decirlo? un desfile de luces de neón ¿no? Como cuando uno va a, a Nueva York, así, los carteles en la quinta avenida es como... Esto es Maya Shakti Y parece que hay algo, parece que está todo ahí Pero en realidad no hay nada y ese todo está en otro lado. En ese sentido, Mayayakti es un reflejo distorsionado. Nos hace sentir que está todo, pero ese todo que sentimos está ahí en realidad está en el suerubjakti. En ese sentido, Mayayakti es una expresión distorsionada del suerubjakti. Porque implica elementos similares, pero patas para arriba, por decirlo así. Como Krishnadas Kavirakoswami lo define básicamente, él dice. Atmendriya Priti Bhamchatare Balikam, Krishna Indriya Priti Chadhare Premonam. ¿Eh? Él define por un lado que es el, el, el deseo egoísta, ¿eh? explotativo, Maya Shakti, y por otro lado que es Prem o el amor divino, Sarup Shakti en su máxima expresión. Y básicamente él dice lo mismo, pero pequeña diferencia, importante. Dice, Atmendría Priti tare Balikam. Kam o el deseo egoísta, mundano, explotativo es... El atmendriya Priti, el estar enamorado, por decirlo así, de los propios sentidos de uno. O sea, uno vivir para dar satisfacción a los propios sentidos. El estar enamorado de, de, dar, de tener gratificación sensorial, algo así. Estoy enamorado con mis propios sentidos. Eso se llama Kama, a veces se traduce como lujuria, pero lujuria no solo se, se refiere a, al deseo sexual, sino a todo deseo sensual, sensual no quiere decir sexual, sensual tiene que ver con sensorial, ¿no? todos los sentidos en conexión con sus respectivos objetos y en la mente el mecanismo que se activa contra la esperanza de extraer algo de allí, todo eso es calm, y él dice luego y prema, amor divino, ¿sí? <ríe> significa Vivir para la gratificación sensorial De Krishna La otra era vivir para la gratificación sensorial De uno Solo cambia una palabra Pero la, la, en ese sentido Vemos que es algo muy similar Se asemeja, ¿no? la, una, la vida de un bhakta Puede semejarse a la vida de un, de un disfrutador De un bhakta De un disfrutador de los sentidos ¿no? Porque un devoto está interactuando Con este mundo, con, las, con los objetos De este mundo, pero su fuera, en su foro interno la, el, el intento es Estoy tratando de satisfacer los deseos de Krishna Estoy tratando de gratificar los sentidos de Krishna Obviamente hay que realmente desearlo No, no, es, un, no es un juego de palabras Entonces en ese sentido ¿eh? En ese sentido es que eh, o sea, Maya es inerte Pero no es un Shakti del Swarup Shakti Como aquí se plantea en la pregunta ¿no? Entendamos, son Shaktis diferentes Son Shaktis Categóricamente diferentes, son categorías distintas, categorías energéticas separadas. ¿Mm? Y Swarup Shakti no, no se mezcla con Maya Shakti. Nosotros, por decirlo así, estamos entre medio de ambos, por decirlo de alguna manera, Swarup Shakti Maya Shakti. Nosotros como Jiva Shakti podemos quedar afectados por Maya Shakti en un nivel, pero no es que nuestra constitución se mezcla con Maya Shakti, ¿no? El alma y la materia son como el agua y el aceite. ¿no? Se puede intentar mezclarlos, pero no, no hay manera de que uno se se funda en el otro, aunque parezca. ¿no? Uno, uno se cree materia, uno puede decir, uno vive como si fuera materia, uno está más consciente muchas veces de, de la materia, de su cuerpo, más identificado con esas demandas, con esas necesidades mentales, físicas, emocionales, que, que con las demandas del alma, que con la necesidad del alma en relación a su fuente. Entonces, es posible que uno esté viviendo esa experiencia, pero eso no quiere decir que yo sea así, en última instancia. Bueno, algunas ideas, perdón si me extendí un, un tanto. Digamos, todavía hay una, una pregunta en Facebook, vamos un segundo allí y volvemos en un momento a las preguntas que tenemos aquí en, uh, en el chat de Zoom. A ver, uh, Mahalakshmi dice, lo que sentimos como distintos tipos de amor en las relaciones que tenemos, no sería amor hasta que podamos ver el alma. Eso no, me imagino que entendí la pregunta, eso no sería amor hasta que podamos ver el alma, gracias. Sí, básicamente, estrictamente hablando, claro, uno puede hablar de amor <risas> distorsionado, amor desvirtuado como hablábamos recién, reflejos pervertidos del amor. Y en este mundo se habla del amor constantemente, ¿no? Y las personas pueden hablar de, de amor por la patria, amor por el gato, amor por el hijo, amor por, por el auto, amor por, por el cuerpo de uno, amor. uno. Uno puede usar la palabra amor y adherírsela a lo que sea. ¿no? Pero, de vuelta, ¿qué concepción tiene uno del amor? Concepción tiene uno de uno mismo y de este mundo. Generalmente, la mayoría de las personas que que hablan demasiado acerca del amor no tienen muy claro quiénes son ellos por empezar Entonces, inmediatamente se implica no tienen claro qué es el amor o sea, yo no, si yo no tengo claro quién soy quiere decir no tengo claro qué es el amor Entonces, en otras palabras proporcionalmente a, a, mi, a mi idea de mí mismo va a surgir una determinada idea de qué es el amor dime, dime, qué, por decirlo así, dime, dime qué idea tienes de ti mismo y te diré cuál es tu concepción del amor, porque una cosa es una proyección de la otra. Entonces si yo entiendo, soy alma espiritual, soy eterno, tengo una conexión eterna con mi fuente bajo el amparo de Bhakti, si tengo esa autoidentificación, naturalmente mi noción de amor va a ser en base a eso. Si esa idea no está allí, mi noción de amor va a quedar reducida, ¿no? limitada, a lo que para mí represente. no sé mi objeto de veneración, mi ideal máximo que generalmente es algo totalmente temporal y sujeto al, 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 paso, al paso del tiempo ¿no? entonces sí, estrictamente hablando ¿no? o sea, hablando en términos gaudia de nuestra sidanta, ¿no? por algo el amor es la meta de la vida para nosotros, no es algo que uno habla baratamente como ya amo o sea, proporcionalmente a, a la medida en que yo esté situado en mi identidad como Atma, y que entienda cuál es el objeto perfecto del amor. Una cosa corresponde con la otra. Nosotros no somos meramente gyanis que buscan ser Atma y eventualmente fundir esa idea de Atma con Brahman y entender todo es Brahman y no hay amor porque no hay nadie más para ellos, <risa> sino que nosotros estamos preocupados por ser almas, entender que lo o sea, somos, pero me refiero a vivir como tales, pero la implicancia de eso es en, en el marco del Bhakti es, si yo soy un Atma y el potencial último de mi, alma, de mi alma es amar, bueno, ¿en qué dirección va a ir dirigido ese amor? ¿Cuál es el objeto de mi amor? Porque, de vuelta, el alma tiene un potencial de amor muy poderoso, pero eso va a surgir en la medida que lo depositemos en la dirección, en el objeto perfecto de tu amor. Y obviamente el objeto perfecto de tu amor es, es, es Dios, no es, no es alguien aparte de Él. Es Krishna para nosotros en nuestra escuela. ¿no? Krishna es Vishaya Alambana. Significa el objeto perfecto de todo de todo afecto. Porque tengo, hacemos amor, ese es un punto importante. No hay un solo tipo de amor. ¿No? Está. Va, vayamos al, 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 al amor limitado de este plano. Uno dice, bueno, yo tengo un tipo de afecto por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mi hijo, por mi esposa pero no son iguales ¿no? incluso cuando alguien en este mundo habla de amor una mamá le puede decir a su hijo te amo, le puede su esposo te amo, le puede su papá te amo <risa> la frase es la misma pero el amor no es el mismo ¿Sí? son, hay distintos humores, ¿Sí? de vuelta son indicativos muy indirectos de lo mismo que existe en el plano trascendental bachalia, maduria, sakya, dacia todo es amor pero son formas de amor ¿Sí? que van a de acuerdo al tipo de amor va a haber un determinado objeto de ese amor entonces, esa es la meta de la vida básicamente, para nosotros como Gaudiya Vaishna Jignasa Bhakti Saborear Bhakti Rasa tener debidamente establecido claro, es un proyecto que va a tomar tiempo y puede tomar vidas pero la idea es que idealmente que tratemos de organizar nuestra vida entendiendo el propósito real de cada día que pase de mi vida, es avanzar en esa dirección, ¿cómo puedo acercarme más a, a vivir mi vida realmente como alma? Y no solo como alma, sino como alma en relación a, a mi potencial y al objeto último de mi potencial. ¿Qué, tan, ¿Qué estoy haciendo hoy para acercarme un poco más hoy en esa dirección y mañana y pasado? Y que el tiempo que pase se justifique, porque si no... Cada vez que el sol sale y se pone, únicamente se me está robando el aire vital un día menos un día menos la idea es que el tiempo no pase en vano pues dice que sabios como los cuatro kumaras ellos están absortos en glorificar a Krishna y ellos nunca envejecen la idea es para ellos no pasa el tiempo en otras palabras no, no envejecen no tienen, pasa el tiempo en vano pues ellos están situados en, en cantar la gloria del objeto de su amor entonces sí sí, estrictamente hablando y obviamente uno puede decir esto mismo de misma manera totalmente sectaria y fundamentalista pero estrictamente hablando hasta que uno cuando digamos ver el alma tratamos de entender ver el alma no es algo aparte de nosotros porque a veces incluso al expresar eso uno todavía concibe al alma como algo más que anda por ahí ¿no? no y nos vemos a nosotros aparte de eso en realidad y obviamente ¿no? no solamente es ver al alma, sino como digo, verla en el marco de su potencial, en relación al objeto de su afecto, porque un brahma y un yani puede obtener realización del alma, pero no está experimentando amor. Prem, ¿no? digamos Prem, ¿no? porque amor es una palabra que, que quizás ya tenemos un, un ADN cargado de, de, de significados, amor, amor, amor. Prem. Entonces, prem tiene un objeto en particular, ¿no? yo no... Un tipo de amor. Estamos hablando de un tipo de amor que llega, que ha llegado a nosotros, que ha golpeado nuestra puerta por la gracia de Guru y Vaishnavas. Entendamos que, que la oportunidad que, que hemos recibido en esta vida de entrar en contacto con Sadhu Sangha trae aparejado un, un compromiso. Y el compromiso es: esas personas son portadores de un tipo de amor, vienen a, a traernos las buenas nuevas de un tipo de amor y de, de un objeto de ese amor. Y se espera que nosotros respondamos a eso. Entonces, o sea, con esto no estoy diciendo que uno no quiere a nadie, que no hay ningún tipo de relación con nadie, pero, pero bueno, todo eso va a ser en la medida en que, en que tengamos presente quiénes somos, porque si sinceramente yo simplemente me relaciono con alguien de cuerpo a cuerpo, como digamos así casi un 99% de las personas lo hacen, estrictamente hablando no hay relación y nadie conoce a nadie. Ellos no se conocen así, y simplemente es apego, lo que se llama como amor. Y Krishna dice el Bhagavad Gita, el apego es el vientre que da lugar a todo sufrimiento. Y por eso vemos, lo que uno llama amor hoy, luego se llama miseria. ¿Por qué? Porque no era amor. Pero si, si hay una, una conexión de la plataforma al alma, eso es perdurable, eso es permanente, eso es eterno. No, no es afectado por el tiempo. Entonces, ahí hay total garantía de éxito, digamoslo así. Pero para eso, obviamente, nosotros nos tenemos que elevar por sobre la identificación material. Y para eso hay que practicar. Para eso está el sadhana. ¿Y sadhana significa...? ¿Qué significa sadhana? Significa practico todos los días. Repito todos los días lo que hago. Claro, no de una manera mecánica, robótica, pero... La práctica lleva a la perfección. A veces también entendamos eso... ¿no? Cuidado con hablar demasiado de la misericordia de Krishna ¿no? y, y, y orarle a Krishna porque me dé misericordia y esperar que esa misericordia cubra algo que yo tengo que hacer atrás de mi práctica y lo mismo cuidado con lo otro que atrás de mi práctica intentar alcanzar algo que únicamente va a llegar cuando Krishna se le antoje de su misericordia. ¿no? Una vez puede hacer cometer los dos errores, a ¿no? Atrás de la práctica tratar de alcanzar algo que yo no lo puedo alcanzar por mi propio medio. Pero también a veces estar orando, Krishna, manda esto, arregla esto, y él está diciendo, haz tu parte. Como dice el dicho Dios, ayúdate y te ayudaré. ¿No? <risa> todo eso es sadhana también, todo eso es parte de nuestro, nuestro deber diario, nuestra práctica diaria. Pero eso tiene que ser, no, no algo forzado, sino una conclusión natural a la que yo llegué, a la que yo, de la cual yo estoy totalmente convencido. Y hay niveles de, de este convencimiento, y va a haber niveles... De, en el que cada uno va a abrazar su práctica y está bien ¿no? cada cual lo hará a donde pueda y como pueda lo importante es que lo haga de tal manera que, que se vea inspirado a seguir haciéndolo ¿no? cada vez más ¿no? que sea algo un espíritu progresivo desde donde sea que uno pueda hacerlo hoy ¿no? pero que se haga de tal manera que no se pierda el espíritu progresivo ¿no? porque también uno puede hacer un de vuelta, un super estándar de sana de fin de semana, de tal manera que el lunes no quiero saber nada con mi sadhana entonces uno dice, no entonces, se anuló el espíritu progresivo ¿no? no es cumplir con algo, llegar a una cifra con un tema una competencia con quien hace más una sobreexigencia con uno, sino es hacerlo de tal manera que eso incremente mi, mi gusto mi decisión por querer seguir haciendo más y mejor pero como una decisión alegre, voluntaria propia Sí, sí. como dijimos hace un rato no. solamente el alma puede amar y solamente el alma es el objeto de amor en este mundo en la medida que tengamos eso en claro podemos hablar de amor en todo el sentido de la palabra es proporcional a eso, no es blanco o negro y en la medida que eso no esté en claro simplemente va a haber una, una sombra una apariencia del amor y con el tiempo eso va a quedar en claro eso va a salir a la luz es un proyecto insostenible básicamente. por más que lo queramos maquillar y extirarlo lo más que podamos, si no hay un, un, un fundamento, una base real, al poco tiempo eso se desenraiza por sí solo. Bueno, sigamos. Hay una pregunta eh, de Carolina Fesa en el chat: dice así, durante el último seminario de Bhakti Tatva, en una de las conferencias se abordó la diferencia entre servicio y servicio devocional se mencionó que en Sattva Guna aparece el corazón y que quienes están allí situados se interesarán naturalmente por el mundo de los sentimientos y el querer servir. Y luego, en el caso de los sadakas, esa bondad debería evolucionar en visuddha Sattva, en la forma de visuddha Sattva. A raíz de meditar en esto surgió la siguiente inquietud específica. El caso de un practicante del sendero del Bhakti, quien a su vez también tiene una inclinación hacia el servicio social, trabajo social, desde mi consideración no sentiría que esto fuese contrario u opuesto al Bhakti, dentro del amparo de la conciencia de Krishna. En ocasiones nos hallamos atendiendo situaciones prácticas que, aunque no sean las más importantes en miras a la trascendencia, muchas veces sí se hacen urgentes. Tal vez relacionado a esto ayer Shilatipurari Maha mencionó que Karma y Gyan son como dos corrientes que descienden desde los Himalayas, pero que nunca van a llegar al océano a menos que se unan con el Ganga en la forma del Bhakti por lo que según entiendo este las integraría si usted considerase por favor ayudarme a comprender mejor y armonizar estas ideas estaría muy agradecida <coughs> bueno entonces hay unos puntos incluidos allí <coughs> Entonces, si no me equivoco, la charla que se dio en su momento fue eh, dada por Sula, sí estudiante Tulananda Chary Maharaj, Tulananda Chary Maharaj, sobre la diferencia entre servicio y servicio devocional, justamente queriendo marcar este punto, ¿no? que a veces podemos expresarnos en términos de servicio, pero no necesariamente eso se refiere, No, hay, hay calidades, formas, niveles de, de servicio, como decíamos, servicio social, servicio. ...militar... ...servicio... ...devocional... <risa> hay, ...hay diferentes influencias jugando allí... ...muchos de los así llamados servicios simplemente... ...no deja de ser una expresión de maya shakti ...sátvica quizás... ...por ejemplo servicio social... No, ...no abrir un comedor por ejemplo... ...es algo sátvico, es algo virtuoso... ...en este mundo... ...pero no necesariamente hay suero Shakti incluido allí... Entonces, no, no, ...no necesariamente hablamos de algo trascendental... Lo cual tampoco quiere decir que estamos haciendo algo completamente abominable. Nadie dice eso. Pero hay una diferencia. Y es importante para uno como aspirante al Bhakti entender. Una cosa es Bhakti, Seva, Uttam Bhakti. Y otra cosa es ¿sí? otra forma de servicio. Entonces, Sattva, en relación a lo que se menciona aquí. En Sattva aparece el corazón. ¿no? Sería una forma de decir en Sattva uno entra en contacto. Con la identidad de uno como alma, ¿no? En realidad, estrictamente hablando, el uno tener un vislumbre o un nivel de realización del atma, de quién es uno realmente, eso tiene que ver con niveles muy refinados de sattva. ¿no? De hecho, la palabra sattva viene de allí, sat y tuh. ¿No? Sat ya explicamos que era, sat tiene que ver con existencia eterna. Y tuh en sánscrito, cómo explicarlo, está difícil explicarlo en español. En inglés sería más fácil en este caso, ¿no? en inglés tienen palabras como, con, que terminan con nes, ¿no? como nothingness, playfulness, en español no hay un paralelo a ese nes, ¿no? pero es como, como el, el, el hecho de existir, ¿no? digamos así, sattva, ¿no? lo que tiene que ver con, el, con lo, lo relacionado a sat. ¿no? entonces sattva significa que hay una plataforma en donde me percibo a mí mismo como sat, ¿no? como ser eterno, y genera, por eso dice el Krishna Gita, Sattva en felicidad y conocimiento, porque yo obviamente entro en contacto con mi alma en un nivel, hay un conocimiento que emana de, ahí, de esa experiencia, y hay una satisfacción. Pero, como mencionamos, en nuestro marco, el Bhakti, eso no es todo. Nuestra meta no es alcanzar Sattva a niveles hiper destilados, refinados, sino pegar el salto cuántico hacia Sudha-sattva o Bisuda-sattva, otra forma de decir lo mismo, Bhakti-svarup-shakti. Sattva va a ser un trampolín idóneo para ¿no? entrar en la trascendencia. Pero de hecho incluso no es que nuestra práctica sí o sí, ¿cómo se llama? Hay que volverse primero hiper y recién ahí volverse un devoto puro. En ninguna parte de las Escrituras se dice eso. Aunque obviamente sí se puede recomendar... Si usted es una persona sumamente tamásica o rayásica, lo más probable que necesite es volverse un tanto más sádvica para poder entender ciertas cosas, sobrellevar ciertos hábitos de vida, porque si no, rayas y tamas lo van a estar ¿no? Arrastan, arrasando para todas partes, pero igual, si uno se vuelve muy sátvico, no quiere decir que rayas y tamas dejaron de operar, porque donde quiera que hay una guna, están las otras dos gunas afectando también. No es que en algún momento hay solo rayas, solo Satva, Bhagavad dice. Las tres están siempre allí, compitiendo por, por la prominencia. A veces aparece una, a veces toma otra, las riendas y otra, así sucesivamente. Entonces, si un devoto, yendo con la, a la pregunta, aquí dice: bueno, un devoto tiene una inclinación hacia el servicio social. Bueno, yo creo que por empezar, si uno tiene esa inclinación, debería entender. De vuelta, no estamos condenando eso, pero sí deberíamos entender eso es parte de mi karma, porque eso no es trascendental, o sea, eso no tiene nada que ver con el alma, ni mi alma ni la de nadie. No lo estoy condenando, estoy objetivamente describiendo. Eso. Yo tengo una inclinación hacia tareas de caridad, hacia darle de comer a los pobres. Virtuoso, sádicamente hablando, pero sigue siendo algo ¿no? que es parte de mi naturaleza adquirida kármicamente hablando, de mis samskaras debido a determinados samskaras determinadas impresiones adquiridas en esta vida, en vidas previas se han generado ciertos hábitos se ha generado cierta uh, estructura de mi personalidad que vuelta, bueno, una cosa es mi personalidad actual y otra cosa es quién soy yo como Atma son dos cosas totalmente distintas recordemos eso una otra vez uno dice, no, yo soy así no, <risa> uno está hablando del Atma este es mi carácter, esta es mi forma de contestar, esta es mi forma de pensar. más ¿No? probable de todo eso son los, el cúmulo de samskaras que han hecho al sentido de personalidad que uno tiene. Está bien, evento, uno no se puede sacar eso de encima. Más bien la idea es: bueno, eso que tiene, trate de purificarlo a través del bhakti, destilarlo, de, de volverlo más y más inmaculado. Pues también no es, que, no es necesario tener que ir en contra de nuestra naturaleza adquirida. Simplemente es. Invocar al Bhakti para que descienda y lo purifique todo. Entonces si uno tiene una inclinación hacia el trabajo social y, y uno se da cuenta, mi naturaleza me lleva a esa dirección, siento que, que ir en contra de eso puede ser eh, represivo. Puede pasar, pero también como dijimos la otra vez, también puede pasar que a veces uno necesite ir en contra de su naturaleza. No necesariamente eso es una mala palabra. Obviamente, de vuelta, cuidado, ¿cómo tomarlo? ¿no? Porque, eso se puede volver algo extremo. Pero a veces uno puede decir tengo una naturaleza que en donde tengo la, ten... tengo la tendencia a querer tirarle la silla por la cabeza a esa persona. <risa> yo tengo que refrenarme de alguna manera a hacer eso. Hmm. Hasta un punto, me voy a canalizarlo en el marco del Bhakti. Digo un Haribol y le tiro la silla. <risa> no sé, o sea, hay ciertas cosas que yo tengo que... Refrenarme, no, Incluso en, el, en, el Patan, en los Sutra de Patanjali, cuando él habla del yoga y de la disciplina yogica, en un punto él habla de, de un nivel de represión. Un nivel de represión. O sea, la represión no está mal en todo el sentido. Una vez se entiende represión como malo en todo nivel, pero... De vuelta. O sea, a, a, voy por la calle y alguien me insulta. Y me puede querer venir algo a revolver el insulto. Y de alguna manera tengo que controlar eso, idealmente. Y no es posible ah, te reprimiste. En un nivel sí, pero o sea, es un tipo de represión asistida por la inteligencia, en donde yo en realidad sé por qué no lo estoy haciendo. Aunque hay algo que surge que quiere hacerlo, pero hay algo en mí que me muestra soy algo más que eso que quiere hacer que quiere insultar, devolver el insulto. Entonces también abramos a eso, ¿no? No, no digamos toda represión está mal, porque si no nos sobreidentificamos con nuestra naturaleza adquirida y, y, y terminamos viviendo para para atender la naturaleza adquirida, para dar la naturaleza adquirida a todos los, que, los gustos, todo lo que necesita, todo lo que uno siente. Y en un nivel eso no está mal, en un nivel, pero en otro nivel ya uno puede estar pasándose. Y obviamente la línea fina no es algo tan fácil. Se requiere sinceridad, honestidad, buena guía, bla, bla, bla. Y no vamos a determinar aquí cuál es la línea de cada uno, pero, pero esa es el, el, la, la introspección diaria de todos. ¿no? O sea, uno tiene una responsabilidad con uno mismo, saber hasta dónde... ¿Hasta dónde realmente necesito ceder ante tal cosa? ¿Y hasta dónde puedo no ceder? ¿Puedo aguantármela, por decirlo así? Desde un lugar saludable. No, no es un lugar que no lo hice, pero en mi mente solamente no puedo dejar de pensar en eso que no hice, que quisiera. No, eso, nadie está diciendo eso. Entonces, vamos allá de esto del trabajo social, obviamente, ¿no? Pero también se aplica esta idea. Entonces... Obviamente alguien puede ocuparse en trabajo social, quizá alguien devoto puede estar trabajando. ¿no? O sea, la mayoría de los devotos tienen su trabajo, su familia y tienen su ocupación y, y, y se ocupan en diferentes tareas que de alguna u otra manera tienen que saber ligar con el Bhakti, idealmente. No no, no, es, no son ocupaciones conocidas como... Eh, ¿cómo es este nombre? Sarupsida ¿No? Bhakti. No son ocupaciones intrínsecamente devocionales de vuelta a hacer trabajo social no es Uttan Bhakti en Rupa Goswami no lo cita en las diferentes prácticas de Bhakti pero uno puede conectar toda ocupación con Bhakti pero para eso uno tiene que ocuparse en Sarupsita Bhakti que quiere decir las prácticas centrales del Bhakti shaban Kirtan, Sadhu Sangha, Shmaran, etc. O sea, si uno no tiene esa, esa dosis diaria de Sadhana lo más probable uno no pueda conectar las demás actividades con Bhakti para, ¿no? Sangha Siddha Bhakti, Siddha Bhakti. para conectar todo lo que hago con Bhakti, tengo que estar conectado con las prácticas directas centrales del Bhakti. Entonces sí, a veces surgen urgencias, como dice aquí, obviamente. No es que uno va caminando y no sé, por la playa y hay alguien ahogándose. Y uno dice, ah, no, eso no es Bhakti. Así que no lo voy a salvar porque... No es parte de lo que Rupa Guzmán me dijo en Baterazam, sino no me va a ayudar a invocar mayor dosis de suero -sactin. Ah, nadie está diciendo eso. ¿no? ¿No? Mismo Rupa Guzmán, en un punto luego de mencionar las prácticas, él menciona Lokavichar. Lokavichar significa opinión pública. ¿no? O sea, uno sigue las prácticas designadas, pero también tiene que prestar atención a la opinión pública. ¿no? ¿Al qué dirán? No, no, no obviamente voy a, no voy a adaptar mi vida a lo que opine mi vecino, pero... Si sí, yo estoy también queriendo establecer el, el, el credo del Bhakti en la sociedad, hay ciertos detalles que voy a tener en cuenta para que la sociedad vea con buenos ojos al, al, al Gaudí Vaishnavismo Y desde ahí nuestros acharyas incluso han inaugurado programas de, de alimentar a los pobres, etc. Pero claro, ¿cuál es el marco? No? Se les da apresada Eso ayuda a que socialmente las personas tengan una imagen favorable de los Vaishnavas, eso genere una su crítica de alguna manera todo se va conectando en algún nivel con Bhakti. Aunque obviamente, de vuelta, eso no reemplaza las prácticas centrales de Bhakti. Sravan, Kirtan, etc. Entonces, Karma y Gyan, acción, conocimiento, sí todo eso está presente en Bhakti. En Bhakti hay un tipo de acción, en Bhakti hay un tipo de conocimiento. Y más aún, obviamente, como mencionamos. ¿no? va Más aún. Más bien, hay un tipo de acción y conocimiento que surgen como su producto de la conexión con, con Bhakti. Al yo situarme bajo el refugio del Bhakti, en conexión con los sadhus, en esa conexión con Bhakti viene una motivación hacia un tipo de acción, hacia orientar mis actos de una determinada manera y un tipo de conocimiento que guía mis actos de una determinada manera. Sambandha Gyan, eso es lo que nosotros llamamos. Sambandha Gyan significa conocimiento. Para nosotros en Bhakti en ese sentido, primero está la conexión con el sadhu, el Bhakti no viene de karma, de gyan, de acción, de conocimiento. El Bhakti viene del Bhakti, del Bhakta. Cuando yo me conecto con el Bhakta, recibo un tipo de conocimiento. Estrictamente hablando, ¿qué es Sadhu Sangha? Obviamente, muchas cosas, pero en gran parte es escuchar Hariteta del Sadhu. En gran parte eso es Sadhu. Si uno ve las escrituras cuando hablan de Sadhu Sangha, ¿qué es Sadhu Sangha? No tiene que ver con un, un evento social, por decirlo así. Es sentarme... ¿no? el sadhu, el guru, ¿Mm? Ranipat, se Seva. ¿Mm? Sentarme atentamente, humilde, escuchar si hay preguntas, humildemente. Y luego eso, Seva. ¿Mm? Luego eso, actúo, recíproco, en base a lo que recibí, en base al conocimiento, Zambanda, Avidea. Hago algo. Y ¿Sí? rayoyan. Entonces, nuestra práctica, como Bhakta, nuestros movimientos en este mundo, tienen que ser Idealmente el, el, el resultado del Sambanda que hemos recibido. Sambanda significa, de vuelta, una orientación, un conocimiento que brinda una orientación de qué es qué, quién es quién. Y la consecuencia inmediata de eso es, voy a ver el mundo de cierta manera. Si yo entiendo, como dijimos hoy, todo es una energía de Krishna, si yo recibí ese Sambanda, ese conocimiento que es Bhakti, no es Gyan, es un tipo de conocimiento dentro del Bhakti, Sambanda Gyan. Yo soy educado de esa manera, ya no veo el mundo con los mismos ojos y ya no me muevo con, los mismos, con las mismas piernas, por decirlo así, ¿no? ya no interactúo de la misma manera. Entonces, desde ese lugar es que el Bhakti eh, tiene el potencial de integrarlo todo, pero de vuelta, eh, ¿cómo decirlo? Con esto no estamos eh, sobreestimando al Bhakti, pero también tenemos que entender que eso va a, ser, va a depender de la capacidad que uno tiene también de la sinceridad, de propósito, de qué tan serio es uno en su, en su absorción interna porque también eso depende de eso cuenta como hoy explicaba mi Guru Maharaj ¿no? todos nosotros prácticamente estamos en la etapa de Sadhana Bhakti en una u otra etapa de la etapa de Sadhana Bhakti y la meta de Sadhana Bhakti es bhava bhava Bhakti la meta, la graduación de Sadhana Ahora él decía hoy, ¿no? si uno, a menos que uno se conduzca en su sadhana con apego por lo que está haciendo, apego espiritual, Baba nunca va a llegar. Obviamente, y no es que por ah, ah es así, ah, entonces bueno, voy a empezar con apego, tampoco es cuando ya tienes apego. Entonces uno empieza de pronto, bueno, ¿qué hago para actuar con ese apego? ¿Qué lleva a eso? Y el punto viene ahí: ¿qué tan dispuesto estoy a moldar mi vida a todo aquello que me va a llevar favorablemente a esa meta? Ahí, ahí es donde cada cual se irá acomodando en su respectivo peldaño del camino. Pero es importante, al menos no engañarnos. ¿no? Lo más importante yo creo que es no engañarnos a nosotros mismos. ¿no? Al menos estar abiertos a ver, esta es la meta, a corto, mediano, largo plazo. Y para llegar acá, solamente voy a llegar haciendo las cosas de determinada forma. No es que hago lo que se me antoja. Y Krishna es misericordioso y me manda igual a golpe. Pues a veces uno puede abusarse de la misericordia de Krishna, por decirlo así. ¿no? Y, y no, yo me dejo llevar por los sábados y, y llego. Pero ¿qué tanto me dejo llevar? ¿Qué es dejarme llevar? ¿no? Entonces también uno tiene que tomarle el peso a las propias palabras de uno. ¿no? Y ojalá que eso sea real si uno se deja llevar por los sábados, esa es la idea. Realmente. Y, y si eso es así, no hay peligro. No, no hay peligro. Y, si uno igual es sincero en una media u otra no hay peligro ¿no? o sea Krishna dice en el Gita, no hay peligro en este sendero uh, pero bueno de vuelta tenemos que ser serios en cuanto a a, a tomarle el peso al, 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 a qué es lo que hay que hacer para obtener las cosas como son ¿no? hay una manera de hacerlo dentro de todo obviamente no es algo que controlamos Krishna también se mueve de manera impredecible ...y va a haber muchas instancias en nuestra vida... ...donde vamos a quedar totalmente desconcertados... ...y eso es parte del proceso... ¿no? ...quedar en situaciones donde... ...perdemos el control... ...perdemos... ¿no? ...sentimos que perdemos total dominio de la situación... ...y ahí tenemos una gran oportunidad de reconocer... ...como cuando todo el dominio se ha perdido... ...todo el dominio está en manos de alguien más... ...y no solo eso sino... ...siempre estuvo en manos de ese alguien más... Y nunca tu mano. El problema, el problema no es cuando uno siente, perdí el dominio total de la situación. El problema es cuando uno siente, tengo el dominio de la situación. Porque en realidad no lo estoy teniendo. Cuando siento, no lo tengo, me estoy dando cuenta de las cosas tal como son en realidad. Ahí, ahí debería estar más contento que cuando creo, estoy manejando las cosas. Ahí es cuando más debería preocuparme. Porque ahí es cuando más en ilusión estoy. En este, fin, algunas ideas. No sé qué tan sistemática fue la respuesta, pero, pero que hay algo algo sumado. Nada, no hay preguntas por edad. Okay, aquí hay un par más. Ah, hay una pregunta de 16.108. <risa> así que cada cual interprete la identidad de quien hace la pregunta como gusten. Es un número oficioso, sin problema. que Ahora no sé si se desconectó, si se cambió el nombre, porque no veo que haya nadie conectado con el número de 100.108. Así que si gusta... Quien sea que haya hecho la pregunta, avisarme quién es, porque igual siempre ayuda saber quién me hizo la pregunta y a quién le estoy respondiendo. Pero bueno, la pregunta dice: Mi querido Swami, bueno, debe ser alguien que me quiere, gracias. <ríe> Raúl, ok, ahí se reveló la identidad. Ya, Raúl, ¿cómo estás? Abrazo grande. <ríe> Mi querido Swami, quería preguntarle, ¿cómo fortalecer nuestra fe en los días que vivimos y detenemos el oleaje mental? Pues... Eh, los días que vivimos, yo diría que no necesariamente todos estamos viviendo los mismos días, es un punto importante, ¿no? Porque también, o sea, entiendo, entiendo la pregunta igual, obviamente, pero yo creo que también una manera apropiada de... De, de trascender, de ir más allá de, de aquello que está afectando a todos hoy en día en este mundo En, en su mayoría es entender que no todos están igual de afectados en, Como parece ser Y esos que no están tan afectados o no están afectados Son las personas con las que me debo conectar para fortalecer mi fe ¿no? Básicamente, entonces eso es importante ¿no? No, no, El Veda dice jagat lo que uno piensa, lo que uno está pensando, uno muchas veces piensa, todos los demás están pensando lo mismo. No saben cuántas veces <ríe> se me viene a la mente esa frase y uno Si es decir, cuántas veces uno comete ese error, cuántas ¿no? veces uno proyecta. La idea que uno tiene, la conclusión a la que uno llegó, generalmente están, que son limitadas y erradas. Uno piensa, el otro está pensando lo mismo, el otro está sintiendo lo mismo, el otro está viviendo lo mismo. El otro está igual de ilimitado, el otro está igual de desanimado, el otro está igual de perturbado. No, ya está más perturbado, o menos, o igual pero diferente. Otra, o sea, nadie está igual viviendo exactamente lo mismo que el otro. Tratemos de entender eso. Nadie, ni una sola persona puede vivir exactamente lo mismo que está viviendo las otras. Pero interesantemente muchas veces uno proyecta eso. Lo cual es un tipo de... Sin querer insultar a nadie, pero es un tipo de demencia tipo de locura. No, trata de entender. Cada uno es un ser individual completamente único y repetible y nadie puede estar viviendo exactamente lo mismo, aunque lo intenten. Aunque dos personas se pongan de acuerdo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué están sintiendo? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Ah, oh, voy a tratar de empatizar. Y... No es que los dos están viviendo lo mismo. Nadie. Aunque lo intenten al máximo. Pero muchas veces en nuestras proyecciones todos están viviendo exactamente lo mismo. O sea, nada más lejano a la realidad que eso. <risa> Nadie está viviendo exactamente, nada, exactamente lo mismo y uno piensa, todos están viviendo exactamente. Entonces, a lo que voy es, empezando a, a deconstruir ese tipo de, de, de mecanismos, uno ya empieza como a, a salirse de ese hackeo mental que, que uno mismo está generando. ¿Sí? Entendiendo, no, en realidad no todos, no todos están en la misma situación. Yo estoy afligido por algo. No necesariamente todos están afligidos por algo. Y esa es la solución al problema, porque si yo estoy totalmente, no sé, afligido y pienso, todos están igual de afligidos, ya está, está ahí llegué, no hay salida. Si todos estamos igual de afligidos, todos nos estamos ahogando de la misma manera, ¿quién me va a salvar? ¿Quién me va a dar luz en esto? Entonces la, la solución es, alguien tiene que estar más allá de esto que yo estoy viviendo. Y algunos más quizás también, a su manera. ¿No? Y Krishna da esa clave en el Gita, ¿no? Daibhyesh mayam, daibhyesh sagnamay, Mamá, maya, Dice: Esta energía, maya, shakti, compuesta por sattva, rajas, tamas, durate, es difícil, muy difícil de superar. Muy difícil asomarse por encima y ver que hay al otro lado. Porque la mayoría está ahogándose en medio de ese océano. No tiene tiempo para ver que hay al otro lado. Están demasiado ocupados <risa> viendo qué hacer en, en esa situación. desesperados pero dice, aquel que se rinde a mí, en otras palabras, aquel que se rinde a mí, quien estoy más allá de Maya, puede superar Maya fácilmente. ¿No? Entonces, el punto es ahí, Krishna no es tocado por Maya. Krishna no sabe qué es estar en Maya. Es un punto muy importante. O sea, Dios, Krishna, no sabe qué es estar en Maya. Él nunca estuvo en ilusión. Entonces, desde ahí las Escrituras dicen, Él no puede empatizar con nosotros... Eh, de manera, hay dos tipos de empatía Hoy en día en el, en el mundo de la psicología Lo hablan así, creo que lo llama empatía cognitiva Y empatía emocional Empatía emocional quiere decir Vos viviste algo, yo también lo viví De vuelta, no idénticamente Pero algo similar Entonces, empatizo de ese lugar Vivimos lo mismo, o similar Pero en otro caso Quizás no viví lo que el otro vino. Se sé, Murió tu madre Mi madre no murió Yo no viví eso, en esta vida obviamente pero igual puedo empatizar en un nivel, puedo entender que está sufriendo y, y puedo tratar de hacer algo al respecto. Entonces, de la misma manera, Krishna nunca vivió la experiencia de estar bajo la influencia de Maya Shakti, por lo tanto no puede tener empatía emocional con nosotros, porque él nunca vivió eso, pero puede tener empatía cognitiva, él, puede él entiende el problema de Maya, lo entiende claramente, y uno ve el arreglo que hace para que uno pueda liberarse de eso. Y principalmente nuestra conexión más importante aquí son los sadhus. ¿no? Los sadhus son agentes de Krishna quienes sí pueden tener esa empatía emocional con nosotros, quienes sí vivieron la, la experiencia de Maya Shakti y están más allá de esa influencia en una medida o en otra, dependiendo del grado del sadhu, y nos pueden ¿no? conectar y mostrar que hay al otro lado de Maya, que nos pueden, pueden capturar nuestra atención y dirigirla en la, atención, en la dirección correcta, pues básicamente ese es el único problema. El único problema es que estamos absortos eh, en la dirección equivocada. Así que tenemos que cambiar nuestra área de absorción. Es el único problema. O sea, tenemos una capacidad de absorber nuestra mente. Traten de prestar atención. ¿Cuántas veces no, no queda absorto en, en tantas variantes de la sombra de la realidad? El tema es simplemente que nuestra atención vaya en la dirección correcta. Por eso las escrituras dicen... Trata de escuchar el Bhagavatam, los textos sagrados revelados con atención. Trata de entregar tu atención a esto. Y eso es un tema porque estamos en una época del mundo donde la mayoría de las personas tienen su atención completamente, su facultad de estar atentos. Está totalmente afectada por tecnología, redes sociales, donde continuamente a uno le resulta imposible estar atento en algo durante cinco segundos o más. Hoy escuchaba una charla sobre los Yoga Sutras que está dando un, un, un devoto, y él está hablando de, ¿no? del canto de mantras y la importancia de concentrarse en el canto del mantra y de cantar un, el mantra bien. Es decir, bueno, a ver, voy a cantarlo bien, voy a concentrarme del todo, dentro de lo que uno puede. Y él habla de que su guru, que era una gran personalidad, ¿no? porque a veces uno está bueno, ¿y cuánto, cuánto, cuánto te pedía tu guru que cantases Y que su guru no era alguien que que enfatizaba mucho un número, porque él sabía, es muy fácil caer en esto de cumplir con el número, y decir, bueno, llegué a las 16, pero de esas 16 a las que llegué, canté la mitad manejando el auto y haciendo no sé qué cosa, bla, bla, bla. Y él decía que, que a veces, incluso para querer enfatizar su punto, ¿no? su gurú decía a la persona, canta un solo mantra. Bien. La persona decía, ¿Un, un ni siquiera una ronda, Un mantra. Uno Sí, pero bien Fíjate si puedes cantar uno Bien De principio a fin Absorto, enfocado Después hablamos de una ronda De ser ronda, de eso ¿No? Como dando a entender Tratemos de enfocarnos en dar nuestra atención A la práctica en el momento presente Y obviamente, como digo Y esto lo dijo 50 años atrás en India que decir, hoy en día en Occidente con... Y no para desanimar a nadie Sino para que le tomemos el peso a, al desafío que tenemos por delante y la importancia de cuidar nuestra atención porque eso es lo único que tenemos para ofrendarle a Krishna eso es lo que pide Krishna dice dame tu mente básicamente que decir dame tu atención y Arjuna le dijo a Krishna puedo ofrendarte actos puedo hacer cosas para ti aunque mi mente esté en otro lado pero te hago, te doy ofrendas por fuera y Krishna dijo no o sea sí pero Sí, pero no, no, todo, no solamente eso. Quiero tu mente, quiero tu atención, quiero, quiero. Te quiero a ti, o sea, básicamente. Y te quiero a ti, que si te quiero a, a donde está tu atención es a donde tú estás. ¿no? Pues yo por fuera puedo estar haciendo mil cosas, pero ¿dónde estoy internamente? ¿Dónde no? No está mi atención, mi foco, mi absorción? Entonces, nuestra práctica es gradualmente ir ofreciendo nuestra atención de una manera más sustancial. La crisis sustanciosa, ¿no? Eso va, va a generar un resultado más fuerte, una experiencia más reveladora en nuestra práctica. Entonces, en pocas palabras, es mantenernos cerca de alguna u otra manera, aunque obviamente pueda sonar un poco sarcástico en tiempos actuales, es decir, mantenernos cerca en tiempos de distanciamiento social, pero la cercanía, como digo, no tiene que ver con algo físico. Yo puedo estar a, a, abrazándome con alguien, pero como digo, mi atención y mi foco están a kilómetros de distancia. Y yo puedo estar cerca de un sadu siempre, si mi atención está ahí. Si yo deseo ofrendarle mi foco a la persona santa, yo voy a estar ahí. Y el santo siempre va a estar ahí, porque para, si alguien es santo realmente, en un nivel o en otro, es alguien que está ahí siempre. siempre. Está ahí para mí siempre y está ahí en su mundo interno siempre, en su proyección siempre. Siempre, obviamente hay niveles de santidad, como digo, en algún nivel puede haber altibajo, pero el deseo está ahí, la sinceridad está ahí, es una cuestión de tiempo que lo demás se ve. Entonces, eh, para nosotros esos es son un sadu, Satan satán, dice el vatana, alguien honesto, alguien de plena confianza, en donde sé que me dirijo en esa dirección y siempre voy a encontrar el foco correcto de las cosas, básicamente. Entonces, esa es la manera de, de no perder el, el norte. Y sadhana significa eso, sadhana es una práctica diaria que yo cuido, que yo trato de no desatender porque yo sé, o sea, uno sabe, uno debería tener la, la humildad de darse cuenta de eso. Y de vuelta, esto no es algo forzado, uno debería ser lo suficientemente honesto para darse cuenta. El día que pasa y yo desatiendo mi práctica, se nota la diferencia, se nota la diferencia. Noto que la, la mente se distrae un poco. O el día que pasa, y yo quizá atendí mi práctica, pero también atendí otras cosas que no debería haber atendido, <risa> que generan agitación extra a la mente, me doy cuenta que eso genera nuevos samskaras, ¿no? Y de vuelta, esto no es algo para fanatizarnos ni para entrar en neurosis, pero sí entender cómo todo va generando movimientos, como dice aquí, oleajes ¿no? mentales, Patanjali usa esa, esa concepción, yoga Chitta Britini Rota. Nirodha, yoga significa básicamente detener el oleaje mental, obviamente en nuestra escuela no es yoga, ¿no? el yoga de Patanjali, nuestra idea no es detener todo oleaje mental sino activar un nuevo oleaje, Bhakti, Bhakti Britti. Vritti significa oleaje, ola en un sentido, ¿no? la ola del Bhakti, entonces nuestra idea no es detener la mente, nuestra idea es activar la mente, pensar en Krishna, absorbernos en sus pasatiempos, ¿no? en la narrativa sagrada, Haricata, escuchar a los sábados que se ocupe nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, que nos podamos gradualmente identificar con ese mundo que se nos está revelando, que no es ciencia ficción, que no es algo que simplemente... Ah, oh, no, eso es muy elevado. Sí, pero no quiere decir que nos neguemos a eso, que rechacemos eso. Entonces, gradualmente prestar mayor oído, de vuelta, quiere decir prestar atención, consagrarnos a ese momento de la narrativa, y dejar que el sonido sagrado descienda y haga su trabajo. Pero eso es algo diario. Así como uno a diario hace tantas cosas. Entonces uno tiene que plantear ahí, ¿no? ¿Qué cosas hago a diario que no están sumando? E igual las sigo haciendo a diario. ¿Qué cosas me, me podrían sumar y no las estoy haciendo a diario? ¿no? Y ahí uno tiene que ir reajustando su jornada y su agenda. Y quizás el comienzo puede costar, pero es parte del, del ajuste. Bueno, algunas ideas, Raúl, espero que sumen los mejores deseos en estos tiempos que corren. <risa> y si no son estos tiempos, serán otros tiempos y siempre va a haber algo que esté aconteciendo en este mundo. Y En definitiva, hasta un punto podemos aferrarnos a lo que pasa en este mundo, porque va, puede pasar algo, puede no pasar algo, pero nuestro deber y proyección sigue siendo el mismo. ¿no? Entonces, hasta un punto podemos justificarnos en eso, tomarlo en eso, eso como un problema, un obstáculo, un beneficio, eso puede ir y venir y, y obviamente en un nivel afecta, pero en un nivel en un nivel idealmente no, no debería variar en nuestra, en nuestra determinación. Bueno, eh, ¿qué hora es? siete y media, okay. Hay una pregunta, ahí no hay más preguntas. Bueno, hay una, más, una pregunta más aquí, así que vamos a leer esta pregunta y y cerramos hoy, si les parece, es una pregunta de Cristóbal Betveder, y dice así, ¿qué necesita un devoto de Krishna para renunciar a, la, a las responsabilidades mundanas y adentrarse a un ashram, por ejemplo, si el objetivo es la iluminación y el servicio devocional a Krishna, pero a la vez uno tiene talentos que puede compartir con la humanidad, ¿cómo puede uno saber cuál es la obligación que tenemos con Krishna?, ¿Cómo puedo saber si efectivamente es la voluntad de Krishna que renuncia a la responsabilidad mundana de trabajar compartiendo los talentos para el beneficio de la humanidad y que a cambio entra un ashram con el objetivo de alcanzar la iluminación?
1: Mm.
0: Bueno, esta es una, una pregunta clásica que varias veces ha surgido y que varias veces un, un practicante puede llegar a hacerse. ¿no? De hecho, en su madura, Kadambini, en, cuando él analiza la etapa de en la o de inestabilidad en el bhakti, él analiza esto, ¿no? Y, y, y de manera incluso un poco tragicómica, él describe el, el oleaje mental del practicante en esta etapa, o sea, no me caso, no me caso, como deshojando margaritas, básicamente, ¿no? Hago esto, no hago esto, si voy al ashram, tal beneficio, pero me pierdo esto, si esto sí me caso, pero si sí me caso. Y obviamente, ¿no? En, en un punto, partiendo. De partida entendamos este punto, ¿no? en, en, al menos dentro de la escuela del Bhakti, no hay demasiada diferencia entre uno vivir en un ashram, y cuando digo vivir en un ashram me refiero aquí a, a una vida monástica, o estar casado, porque técnicamente hablando para nosotros estar casado también implica vivir en un ashram. Eso lo mencionamos una y otra vez. Cualquier estadio en la vida en el que uno se encuentra, sea este Brahmacharya, grihasta, Vanaprasta, Sannyas, los cuatro son considerados como ashram, o refugio. En otras palabras, la situación en la que uno se sitúe debería actuar como un refugio para uno. Entonces también eso uno lo va a ir juzgando por, por el fruto, por el fruto que eso vaya generando. Estoy respondiendo de manera general porque obviamente tampoco uno conoce a la no, no te conozco en persona y no conozco el caso puntual, ya sea el tuyo o el de alguien conocido o para uno dar una opinión más específica, ¿no? Uno opina de manera más específica cuando uno conoce los, los pormenores del caso, pero, pero en pocas palabras, por empezar a aclarar esto, ¿no? Entendamos que vivir en un ashram, en el sentido de una vida monástica, en este caso, no necesariamente representa algo más elevado. Quizás sea lo, aquello que sea superior subjetivamente para el que tiene una naturaleza monástica, pero el que no tiene una naturaleza monástica, eso no va a representar algo quizás favorable para su cultivo devocional. Ahora entendamos que el Bhakti no proviene de la renuncia, el Bhakti no proviene del desapego, el Bhakti no proviene de adentrarse en un ashram o en otro. Todos esos son ajustes relativos que generan la mejor de las situaciones, el mayor balance, digamos así, psicoemocional en uno, para poder abocarse al Bhakti con mayor con menor distracción, básicamente, con la menor perturbación posible. Entonces, la pregunta plantea, bueno, ¿uno tiene talentos que puede compartir con la humanidad? Bueno, obviamente, sigue siendo una descripción genérica, habría que ver los detalles, cuáles son esos talentos, y obviamente todos tenemos talentos, sin duda, no tengo duda que, que cada uno tiene cantidad de talentos, pero también, ¿qué es, qué es un talento Qué es compartirlo, cómo compartirlo, qué es beneficio para la humanidad. Pues, como digo, puede, hay niveles de todo eso. Yo puedo ser un, no sé, puede ser un músico, ¿no? yo lo era, <risa> no me atrevo a decir que lo sigo siendo, ¿no? aunque a veces está tanto agarro la armonía, pero, pero previamente me identificaba como tal. ¿no? La designación estaba ahí, la proyección estaba ahí, y, y la sensación de que mi aporte era básicamente ese: estaba ahí. Y la intención estaba, ¿no? ¿no? Soy músico, siento que tengo cierto talento para eso. ¿no? Con eso no estamos diciendo uno es mejor o peor que nadie, ¿eh? simplemente cada cual tiene su, sus talentos. Y esos talentos son naturalezas adquiridas, de vuelta, por las gunas, ¿no? No deja de ser parte de un condicionamiento, estrictamente hablando. Por lo tanto, tampoco deberíamos enorgullecernos demasiado, ¿no? Yo toco mejor la guitarra que aquel, yo bailo mejor que el otro... Yo tengo más capacidad matemática que no sé qué. No dejan de ser variante de Maya Shakti. Entonces tampoco hemos andar por la vida vanagloriándonos gloriándonos por eso. Pero obviamente si uno tiene cierta capacidad y está en la naturaleza de uno, naturalmente uno tiene una tendencia a ofrecer eso. Si uno no tiene la naturaleza no sé, de ser un científico, tampoco uno tiene que forzar, Ok, voy a beneficiar a la humanidad a través de la ciencia aunque no es mi naturaleza en absoluto, tú quiere encontrarlo, quizás sea algo demasiado forzado. Pero igual, te entendamos beneficiar a la humanidad, nos sea, atrae a través de la música. Yo personalmente en su momento, antes de conectarme con un ideal espiritual, no sentía que era muy limitante, porque en definitiva, por más linda sea la canción que uno les presente, si no, si no presenta, como decíamos hace un rato, una conexión con el alma... ...con el plano permanente... ...no deja de ser dentro de, del marco del tiempo... ...no deja de, de ser eventualmente devorado por el tiempo... ¿No? ...y uno puede hablar románticamente... ¿no? ...tal músico va a vivir por la eternidad... ...por la fama, por, lo, por el legado que dejó... Pero, ...pero eso no deja de ser el sentimentalismo... ...de, de alguien enfrascado en esta existencia... ¿no? ...porque uno abandona el cuerpo... ...va a parar a otro universo... ...en otra galaxia, en Satya Yuga... ¿Y a dónde quedaron los Beatles? ¿Y a dónde quedó Led Zeppelin lo que fue? ¿No? A, a ciertas cosas que a uno las, ahora las ve con cierto romanticismo y les da como una eternidad que no tienen. ¿no? O sea, quizá para nosotros tiene una eternidad nuestro enfrascamiento con lo temporal, pero desde el punto de vista de lo eterno, realmente desde lo eterno, todo esto son puntos en una línea muy insignificante. Yo a lo que voy es... En la medida que uno va despertando a eso, uno se da cuenta de bueno, ¿qué es beneficiar a la humanidad? No solamente es cantar una canción y que la persona sonríe y me dé una, una colaboración y me diga gracias. O sea, de vuelta, no desprecio eso, pero hay niveles de beneficio. Hay niveles de humanidad, hay niveles de ofrenda. No es blanco o negro, no es bien o mal. Hay tantos niveles. Y uno trata de valorar todo, pero cada cosa en su nivel. Entonces, también depende del del nivel de llamado en cada uno, para ciertas personas una determinada ofrenda va a ser suficiente y plenamente satisfactoria y por el momento no sienten el llamado a algo más superior, y tampoco uno puede forzar eso, pero en otros casos el llamado va más allá, y a eso me refiero, no alguien puede estar ofrendando sus talentos a Dios, perdón, a la humanidad, pero eventualmente uno puede sentir, aunque suene un poco... Espero que no sea inhumano, pero <ríe> ofrendar lo mejor de mí a la humanidad no lo es todo. por en definitiva sigue siendo una concepción limitada la humanidad. O sea, no es un ideal universal, no es un ideal todo abarcativo. Estoy concentrando en una especie determinada. Ni siquiera me estoy concentrando en todas las demás especies, que decir en Dios mismo. <ríe> Entonces en algún punto de nuestra evolución, y eso muchas veces depende de la compañía que tenemos, surge la necesidad de conectar con un ideal Universal, universal, un ideal que sea lo suficientemente por encima de nuestras cabezas y que nos incluya a todos. Entonces ahí en muchos de esos casos muchas de estas personas que tenían ciertos talentos ofrendados a la humanidad van a sentir esto no es suficiente. Y quiero consagrar mi vida a, a servir directamente a Dios y esas personas pueden entender lo mejor que puedo, el mejor servicio a la humanidad es el servicio a Dios. Aunque, obviamente, otras personas pueden verlo desde la otra proporción. El mejor servicio a Dios es el servicio a la humanidad. Mm. Igual, ahí, ahí, dependiendo la visión de cada uno, va a haber eh, perspectivas y proporciones. ¿no? Y na, nadie puede forzar algo. Entonces, ¿cuál es la obligación que tenemos con Krishna? Bueno, yo no lo, no lo definiría como una obligación, ¿no? Para, en el sentido, como un dharma, como una función constitucional, pero no nos sintamos... ...forzados u obligados... ...sino más bien entendamos que hay algo... Hay natura, ...algo natural... Que, ...que hay allí que debería... ...que se está expresando antinaturalmente hasta ahora... ...y por eso no funciona... ...pero tenemos una conexión intrínseca con nuestra fuente... Estamos, o sea, ...somos inseparables de nuestra fuente... ...hay una condición de dependencia... ...eterna de nuestra fuente... ...entonces... ...todos tenemos eso por igual... ...en el sentido todas las almas son iguales, todas son, guardan una relación de dependencia con Dios y de dependencia idealmente eh, amorosa. Entonces, la forma en que eso se activa, que, cómo se llega a expresar, obviamente eso va a ir dependiendo de cada caso, de la individualidad de cada cual, de la compañía que uno tenga. Y de vuelta, yo aquí no puedo decir, bueno, si no renuncia a su responsabilidad mundana y vaya al ashram o haga esto, ese es el punto el Bhagavad Gita, ¿no?, Arjuna al comienzo, el Bhagavad Gita, que le dice a Krishna? Quiero renunciar a mi responsabilidad mundana. Mi responsabilidad mundana, mi Dharma en la tierra, es en un kshatriya. Pero no quiero pelear. ¿Por qué? Porque este esta, esta, esta desafío me está sacando de mi zona de confort. <ríe> y Krishna comienza a predicarlo en términos de Dharma, básicamente. No está hablando de Bhakti, de forma eh, directa al menos. Le está diciendo... No importa que esto te saque tu zona de confort, o sea, cumplir con tu Dharma es cumplir con tu Dharma, sea este cómodo o, o incómodo, o sea, cumplir con el Dharma no considera confort o no confort, sino cumplir con el Dharma, esa es la recompensa. ¿Mm? Entonces, cumple con tu deber en este mundo, ese es un nivel de discurso, pero en la medida que la conversación evoluciona, va ahí, Krishna comienza diciéndole eso Arduna, sigue tu Dharma, sigue tu deber en este mundo. ¿Cuál es la conclusión del Bhagavad Gita? El Sarva Dharma. Rechaza por completo todo Dharma de este mundo. Pero el punto es, ¿quién está listo para la conclusión del Bhagavad Gita? Algunos lo están. Y algunos pueden soltar todo eso, no como una excusa para volverse alguien irresponsable, sino para adoptar una responsabilidad superior. Una responsabilidad superior que ya no es de este mundo. Una responsabilidad con el otro mundo que de alguna manera obviamente repercute en este mundo, no es que no se vuelva una persona antisocial, que no tiene ningún desenvolvimiento aquí. Y no es blanco-negro tampoco, de vuelta, no es oh no, me comprometo del todo con el mundo, o rechazo del todo eso y solamente, ¿no? Generalmente es algo que del blanco al negro hay varios grises y se va pasando de a poco. Entonces, de vuelta, uno tiene que, que ser introspectivo, ¿no? también es una parte importante y esencial, no necesariamente... Todo se me va a decir por fuera, ¿no? Generalmente vamos a recibir ciertas ideas, ciertos conceptos. Si somos honestos y sinceros, Krishna va a ser el arreglo para enviarnos las respuestas que necesitamos escuchar. Pero tener las respuestas que necesitamos escuchar no quiere decir que nos, a, que nos vayan a decir todo en esas respuestas, sino que van a detonar en nosotros ciertos procesos que luego nosotros tenemos que seguir rumiando ¿no? a través de la contemplación, de la introspección, de la, adoración, de la oración, de la observación, y del intento y muchas veces el intento será fallido, pero esa así llamada falla en realidad va a ser un éxito al mostrarme que no era por ahí y de a poco se va a ir refinando más y más mi, mi intento, mi elección y uno se irá ubicando y, y con el tiempo eso puede variar también. Como digo, con el tiempo, en una etapa uno puede sentir, necesito ofrendar mi talento a la, a la humanidad y en una etapa uno quizá necesita eso, no estoy por el ashram. Pero después de un tiempo uno puede sentir... Esto es frustrante, ya no, no da para más. Y uno ya puede estar listo para pasar a otra esfera. Y después uno estará listo para pasar a otra esfera y a otra esfera. Pero tampoco es que ir a un afro, quiere decir... De vuelta, soy más trascendental que el que no está siendo un monje. O sea, uno puede ser un monje totalmente disfuncional... Que, 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 que se escapa al monasterio como una forma de evasión existencial. ¿Mm? Puede pasar. <risa> Suele pasar. Entonces... De vuelta, somos invitados a salir de la zona de confort, a mirarnos a nosotros mismos y, y realmente ser totalmente honestos, brutalmente honestos con, con dónde estamos, dónde queremos estar y qué necesitamos para estar donde queremos estar y tratar de, de, de organizar nuestra vida para que eso ocurra. Y si realmente nuestra intención y es genuina, no tengamos ninguna duda de que, de que desde arriba todo va... Va a orquestarse para facilitar eso. Puede tomar un tiempo y, y puede tomar una forma que no está en nuestros planes, pero es parte del, del juego, por decirlo así, entendamos la regla del juego también. Y sobre todo permaneciendo cerca de personas con más experiencia que nosotros en el camino, que ya tienen un par de, de vueltas más, por decirlo así, en, en la carrera. ¿no? Ellos nos van a poder adelantar ciertas cosas que nos van a sumar, aunque de todas maneras nosotros vamos a tener que vivir nuestras propias experiencias también. No, nadie lo puede hacer por nosotros, pero sí podemos, ¿cómo decirlo?, ahorrarnos de cometer ciertos errores que ya no deberíamos estar cometiendo. Pero entender que hay otros errores que sí necesitamos cometer, o incluso seguir cometiendo para aprender ciertas cosas, después dejar de cometerlos y cometer errores más elevados y así sucesivamente. Sí, bueno, espero que sume en algo que aporte a la causa. Y vamos a estar dejando por aquí. Veo que hay una pregunta más, pero ya estamos un poquito avanzados en horario. Así que para no extendernos más, eh, estamos cerrando aquí. Nos estaríamos viendo la próxima semana, el próximo eh, domingo. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo, preguntas, participación. De siempre que tengan una una muy buena semana, intentemos todos ¿no? intento obviamente mi parte en sumarme a la causa llevar adelante nuestros días, nuestra semana aplicando un poco algunas de las cosas que hablamos aquí, sobre todo mi parte que parloteo todo esto, no se imagina después cómo llega la reacción para que tenga que vivir acorde a lo que estoy hablando así que <ríe> por más que no quiera, llega, llega así que nos vemos el domingo que viene y ahí, ahí reportamos cómo, cómo nos estuvo yendo en esta semana muchísimas gracias, el Agro del मन महाप्रभु की जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय श्री श्री कान्हाराम जी की जय गौर भक्तवृंद की जय गौर प्रमाण हरि ओं